0: Czas na konferencję, ponoć nie zakończyłem przy rozesłaniem, ponoć tak było. <śmiech> Dzisiaj drugi dzień, pozwolicie, że ten, ta konferencja będzie nieco krótsza, bo mi się nałożyły dwa terminy i, i chcę uczynić jednemu i drugiemu i jestem w takim rozkroku czasowym. Więc wczorajsza jest nagrana cała, będzie w internetach może w czwartek, albo no pewnie w czwartek dopiero. Dzisiejsza będzie nieco krótsza, ale później będzie pewien bonus wolności, do niego zaproszę. Więc jesteśmy, dla tych, którzy są dzisiaj pierwszy raz, temat jest o wolności, rekolekcji i jesteśmy w takim cytacie i on jest jakąś bazą dla nas w Słowie Bożym w liście do Galatów w piątym rozdziale. Dzisiaj go poszerzę nieco, bo wczoraj było o tym, czym jest wolność, jakiej doświadczamy. Dzisiaj będzie o tym, co znaczy być wolnym od, jak walczyć o wolność, a jutro będzie o tym, że wolny to jest ten, który potrafi rozpoznać powołanie, bo zaczyna sobą dysponować. Z listu do galatów. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Oto ja, Paweł, mówię wam, jeżeli poddacie się obrzezaniu, Chrystus wam się na nic nie przyda. I raz jeszcze oświadczam każdemu człowiekowi, który poddaje się obrzezaniu, jest on zobowiązany zachować wszystkie przepisy prawa. Zerwaliście z Chrystusem wszyscy, którzy szukacie usprawiedliwienia w prawie. Wypadliście z łaski. My zaś z pomocą Ducha, dzięki wierze, wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak nie mają żadnego znaczenia. Tylko wiara, która działa przez miłość. Z czym Paweł się zmaga? Już w czasie homilii mówiłem trochę o zmaganiu Pawła. Paweł jest Izraelitą, pełni wy, wy, wszystkie prawa, nakazy zachowuje, faryzeuszem spośród faryzeuszów. I Paweł mówi, że to obrzezanie i to prawo nie ma się nijak z Jezusem Chrystusem. A jak poczytamy dalej, Paweł będzie mówił o tym, że jest niewolnikiem Jezusa. Jest sługą. Ale zachodzi totalna różnica, ponieważ jest wolnym sługą, Bo chce. To jest kosmiczna różnica. My żyjemy w świecie pewnym powinności. Dużo łatwiej. Pamiętacie wczoraj, jak mówiłem o tym etapie drugim nastolatka? Nie chce, ale może się opłacić. I to jest etap dojrzewania, który przechodzi każdy człowiek w swojej wolności. Pamiętacie, dziecko mówi nie bezmyślnie, nawet nie wie, że coś dobrego i czeka, mówi nie, przedrozumowa przekora. Nastolatek mówi sobie nie, ale... No, nastolatka łatwo przekonać, nie? Pojedziemy do babci, nie chce mi się... A, do babci? A to może się opłaca. Nie? To na tej zasadzie. Nie? Łatwo go przekupić, zewnątrz sterowny, nie? Taki nastolatek zmienia zdanie od razu, nie? Ale y, później jest ten mody dorosły, jesteście w większości w tym etapie, mody dorosły to mówi ten, To zależy. Nie? To zależy. Od czego? Bo ja to lubię. Dla mnie to jest cenne. I cały świat ci może mówić, głupi jesteś. Ale może nie, to jest moje. To jest dla mnie ważne. I będziesz robi coś, co dla ciebie jest ważne. To będzie już twoje. Ale to jeszcze jest młody dorosły. Jeszcze jest czwarty etap. Może o nim jutro. Niech będzie trochę ciekawości. Yy. I Paweł mówi o czymś takim, o totalnej wolności. Dzisiaj będę chciał was to, to pokazać, tą wolność taką, że jesteście mega wolni, że Bóg chce, żebyśmy byli mega wolni. Zumiecie, to nie jest etap, że warto chodzić do kościoła, do kościoła chodzi trzeba, żeby dostać się do nieba. A? Nie będziesz chodził, nie wejdziesz do nieba. Chodzisz więc nie dyskutuj, chodźmy do kościoła, do spowiedzi. (grystanie) Jaki to jest etap? Mega niedojrzały. Mega niedojrzały. Niestety wielu z tego nie wychodzi. Po prostu. Paweł mówi o tym, że gdybyśmy mieli być ciągle wykonawcami prawa i zadań, które daje nam Pan Bóg i tak myśleli o Bogu tylko w ten sposób, to jesteśmy po prostu, jakbyśmy byli dalej Żydami. Dlatego mówi, a jak się obrzezujesz, to zachowuj też prawa. Jeżeli na tym opierasz swoją relację z Jezusem, że to trzeba wszystkie te przestrzegać wymagania, a to sobie wymagaj. Ale on mówi na końcu, co nami kieruje? W Chrystusie my zaś z pomocą Ducha, dzięki wierze wyczekujemy spodziewanej sprawiedliwości, albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani Jego brak, gdzie to znaczy dla Żydów, to jest jak nam powiedzieć, czy chodzisz do Kościoła, czy nie chodzisz. Czy się modlisz, czy się nie modlisz. czyś rano odmówił z Rowaśkę, czy żeś nie odmówił. I to już trwa miesiącami albo latami to nie ma żadnego znaczenia. Ale co ma znaczenie? Wiara, która działa przez miłość. To ma znaczenie, jaka jest Twoja więź z Nim. Nie ile się wymadliłeś, tylko jaka jest Wasza relacja do siebie nawzajem. I od tego właśnie zależy wszystko. I wiecie już na tym etapie, na którym jesteście, że z niej na pozór, jak Maria, nic się nie otrzymuje. Ani z tego pieniędzy nie ma ani niczego. No, niektórzy zarabiają na tym, nie, ale to są. Trochę są inaczej ubrani niż normalnie ludzie. Przejdźmy dalej. ale gdyby to miało świadczyć o posłudze, to Jezus ich ciśnie tak, że się go oczywiście. Strasznie. Strasznie. Ile kosztuje Cię Twoja wolność? Ile razy powstawałeś z grzechu? Powstawałeś z grzechu. Przypomnijcie sobie te momenty, nie? Gdzie wpadliście w jakąś sieć grzechu albo w taką relację niszczącą, albo w takie sytuacje, gdzie się po prostu było w czarnej dziurze, gdzie się wpadło w niewolę, albo w jakiś nałóg i chcesz z tego wyleźć, bo chcesz być wolny. Gratuluję tej walki. To naprawdę znaczy, że jesteście wolni. Bo masz w sobie tęsknotę za wolnością i nie chcesz żyć w cieniu grzechu, złu. I wychodzisz, żeby być wolnym, żeby przed Bogiem być sprawiedliwym. I On jest tego świadkiem. Nawet gdyby wszyscy mówili, jesteś ham, kłamca, nie, wajdak, głupek i jeszcze gorzej, nie chcieli Cię wcisnąć w jakąś niewolę. To Bóg wtedy jest Ci świadkiem. Jest taka historia Jezusa, jak powołuje Natanaela, świętego Bartomieja. Nie wiem, czy kojarzycie ten moment, nie? Jest Filip, który mówi Natanael, spotkaliśmy Mesjasza. Jezusa z Nazaretu. Z Nazaretu to nic dobrego, nic nie było. Chodź, zobacz. Idą, a Jezus mówi, o, to jest prawdziwy Izraelita. A Natal mówi, skąd ty w ogóle mnie znasz? Skąd ty mnie znasz? Gardzi nim. Ale Jezus mówi, ja cię widziałem, zanim Filip cię zawołał, jak byłeś pod drzewem figowym. I wtedy Natanel, bęk, ty jesteś Mesjasz, ty jesteś król, Pan. To jest poznanie Jezusa. Rozumiecie? To jest to poznanie, gdzie on jest tego świadkiem, tego spotkania. Że on jest tym, który mówi: Ja ciebie znam. Nawet jak ty będziesz na mnie wiesz o psy, to ja ciebie znam bardziej. Ja znam prawdę o tobie. Nie bój się tej prawdy o sobie. Nie bój się tej prawdy, bo co się okaże: że nie jesteś najmądrzejszy na świecie, że nie kochasz wszystkich ludzi, zwierząt jak święty Franciszek, że nie jesteś miłosierny jak Matka Teresa i wolontariuszem tysiąclecia, że co, że zdarzyło ci się grzeszyć. To jest prawda o tobie. I to jest takie trudne to jest mówić, to jest trudne dla ciebie, nie dla mnie. Ja to jestem w stanie przekroczyć. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Ja znam większą prawdę o Tobie. Ja znam większą miłość o Tobie. I to jest coś niezwykłego, słuchajcie, co ma tylko Jezus w sobie. Tylko On to ma. To jest ostatnio, do mnie dotarło kilka tygodni temu. Miałem takie spotkanie, w którym takie padło słowo. Wolisz mieć... Ra- rację czy relację? Co wolisz mieć? Rację czy relację? Jak każdy z nas tu jest, ma swoją rację. Racja nie jest prawdą. To jest twoje zdanie. No. Znacie to doświadczenie, nie? Jak między ludźmi jest namalowana, narysowana po dodze szóstka, nie? Co widzisz? Jeden widzi szóstkę, drugi widzi dziewiątkę. Każdy ma rację. Mogą się zabić. Co wolisz mieć? Dla jednego to jest sześć, dla drugiego dziewięć, po prostu. A ktoś musi mieć prawdę, prawda? To dojdźcie do niej razem. Albo zamieńcie się z miejscem. Jezus mówi, ja chcę mieć z sobą relację. Cię nie będę przekonywał. Ja znam prawdę, uwierz mi, znam prawdę. Wolność, o którą walczymy często, wolność ma, wolność się chroni. Wolność ma swoje granice. Granice, jakie stawiać, kiedyś mieliśmy tutaj takie spotkania, chyba nie jedno w Arcesie, prawda, o granicach. Nawet ten chłopak tam stoi cały czas przy garderobie i pyta się nas, gdzie są twoje granice, albo po co je masz. Fajne, ten taki żandar jest to taką w tym budce. Nie? Ale e, zobaczcie, że granice są w... E, najlepiej, kiedy granice, jak już są potrzebne, to są granice naturalne. Tak? W, w między państwami. To jest jakaś góra, to jest rzeka, to jest jakiś, 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 jakiś bardzo wyraźna granica. I nikt nie ma sporu, że za górą to już są Czechy. No, rozumiecie, nikt tam się nie kłóci, że ten drugi pagórek to nasz. Że to jest jakby naturalne, tak? Ustaliśmy. Tam szczyt jest po prostu graniczny. I nikt nie walczy o ten, to zbocza. Przyjmujemy, że tak jest. I one są naturalne. Podobne, naturalne granice my wyczuwamy. Nie ktoś jest starszy, mówimy z szacunkiem. I jakoś nas iskrzy nam w uszach, nie, że ktoś to nie, do jakiejś starszej pani powiedział ej ty, nie, nie? Baśka, przesuń się. Nie? To... Dziwne. Nie? Jakaś granica. Tak samo są takie granice jak między księdzem a osobą świecką. Nie? To są naturalne rzeczy. One są widoczne. W szpitalu między personelem a, a pacjentami jest widoczna granica, ona jest naturalna. Nie, nie trzeba, można ją przekroczyć. Jak się, jak się chce, to można ją przekroczyć, tak? Ale w wolności. W hmm? wolności. Po dwóch stronach musi być wolność. Zart, warto zadać sobie takie pytanie, czy Jezusowi nie postawiłem, nie postawiłam granicy. Czy Jemu nie stawiam granicy? Jakiś czas temu miałem dosyć taką nieciekawą, jak nie powiedzieć, trudną sytuację. I miałem taki obraz przez chyba kilka miesięcy, nie mogę się modlić, słuchajcie. Modliłem się, nie, bo jestem faryzeusz spośród faryzeuszów, więc się modliłem, ale generalnie wewnętrznie to miałem taki, byłem obrażony na Pana Jezusa, że mówię, Jezu, za drzwi, tam jest Twoje miejsce, nie? Nie wpuszczam Cię do siebie. Nie wpuszczam postawiłem mu bardzo wyraźną granicę. Kiedy podzieliłem się tym z moim przyjacielem, on mówi, nazwałeś to, co mam od kilku lat. Nieświadomie się to robi. Rozumiecie, to się robi nieświadomie. Założę się, że większość ludzi, którzy nie chcą mieć nic wspólnego z Bogiem, po prostu wybudowało granicę, niewidzialną, szklaną granicę łaski. i Mówią, nie chcę mieć nic z nim wspólnego, bo coś się po drodze wydarzyło, i mówią, On jest mi wrogiem. Ja miałem coś podobnego. I miałem taki moment wyjścia z tej, z, tego, z, tego, z tej niewoli. Bo to było w mojej głowie, w moim sercu to się pojawiło. To był mój jakiś obraz dotyczący Jezusa, że Romnik zagraża. Że mi Jezus zagraża. Ja takie, wiecie, ciekawe doświadczenie. Taki obraz, gdzie był taki pałac. I, I wiecie, jak to w pałacu jest czy w zamku jest takie y, miejsce, gdzie król siedzi na tronie. Nie? I przed nim swoją, jego generałowie. To, m, to był to był mój, mój zamek. mój Ja tam byłem królem. Nie? I, i y, y, przede mną byli wszyscy moi żołnierze. Nie? Wszyscy moi żołnierze. Moje mechanizmy obronne, cała moja inteligencja, wszystko, co mam, stało przede mną. Nie? Byli pełnym uzbrojeniu. Nikogo nie wpuszczał do mnie. I wchodzi Jezus. Myśle, nie, nie, ma opcji. Nie? Oni tylko czekali na to, żeby po raz kolejny mu powiedzieć przyjdź kiedy indziej. Nie? Ale wtedy zadałem sobie takie pytanie, czy, czy ja tak chcę żyć całe życie. I i wiecie, co zrobiłem? Musiałem z każdym z tych moich myśli po prostu każdej z niej powiedzieć, że on nie jest wróg. No. Każdej z nich, nie? Nie bój się, nie bój się, nie bój się. I on, yy, to długo trwało, yy, bardzo takie mocowanie było we mnie, to trwało wiele, wiele, a bardzo dużo czasu, nie tylko wiele godzin. I on w końcu do mnie, znaczy pozwoliłem mu wejść. To jest wolność, nie? Szanuję wolność, nie, nie wtargnie, nie? Przez okno nie, w, nie wskoczy, nie? Albo nie spuści się z sufitu, nie? Nie? Stoi u drzwi i kołacze i mówi: Wpuścisz, to wejdę. Nie? Znacie ten obrazek, gdzie Jezus wchodzi i puka, ale klamka jest tylko po twojej stronie. I kiedy tym ty wszystkim moim, tym moim mm, generałom pozwoliłem, rozbroiłem ich nie? to on wszedł i jak wszedł to wiecie co mi przyniósł mnie samego a kogo miał mi przynieść cukierki nie? przywrócił mnie mnie samemu człowiek w niewoli to jest ktoś kto żyje wbrew sobie wbrew swojej naturze Niewolnik, my nie jesteśmy powołani do niewolnictwa. Rozumiecie? Jesteśmy powołani do boskiej natury, entuzjazm, do boskiej natury, do bycia wolnymi. Nasz statut jest w raju. To jest norma. I co robi Jezus? Robi cały czas jedno i to samo. Mówi, ja cię wyciągnę, ja cię zbawię. Ciebie, ciebie, ciebie wyciągnę, tam ci Twoją godność. Żebym nie był gołosłowny, usłyszycie słowa, które mnie zszokowały z chrystus A chrystus Vivit, papież, cytuje, yy, cytuje, wiecie kogo? cytuje Pismo Święte. Ducha Świętego. Fragment taki, który powinien, kapcie, trzymajcie kapcie, nie? Uwaga teraz. Katolickie czytam Pismo Święte, nie? Nie ma gorszego człowieka, mówi Syrach, niż ten, który jest knerą dla siebie samego. Przeczytam jeszcze raz, bo widzę, że nie, nie usłyszeliście, że to jest do was. Nie ma gorszego człowieka, niż ten, który jest knero dla siebie samego. Mopiecie, w jakim kłapie często żyjemy? Nie można. Dzieci w fabryce budują. Podziel się. Nie? I chodzą takie wygłodniałe zombie. Rozumiecie? Nie ma gorszego człowieka niż ten, który jest knero dla siebie samego. Jak nie kochasz siebie, nie kochasz innych. Bo jak masz kochać? jak Nie umiesz. Kocheleta, jedenaście Posłuchajcie tego. Ciesz się, młodzieńcze. To jest Stary Testament. Dziewczyny no nie ma, dziewczęcie, ale to Wy też, tam jesteście. <laughs> Ciesz się, dziewczęcie, młodzieńcze, w młodości swojej, a serce Twoje niech się rozwesela za dni młodości Twojej. I chodź drogami serca swego i za tym, co oczy Twe pociąga. Lecz wiedz, że z tego wszystkiego będziecie sądził Bóg. Usuń przygnębienie ze swego serca i oddal ból od Twego ciała, bo młodość jest jak zorza poranna, szybko przemija. Jak macie wątpliwość, co macie robić, to ten Kocheleta 1190 ja? Szalej. Idź za porywem serca. Bierz odpowiedzialność. Tak? Ale usuń przygnębienie. Nie bądź przygnębiony. Jesteś młody. Nie masz prawa być przygnębiony. Nie możesz. A jak ktoś był, a ja jestem. To nie bądź. Ja, Trudne. Ale, ale jak? No, ps, no właśnie tak, żebyś był i żył modo bez przygnębienia kiedy to jest możliwe? dosyć ma dzień swojej biedy kiedy złapiesz perspektywę trzeba cały czas walczyć nie z grzechem bo czeka za rogiem Walczyć trzeba o relację z Jezusem taką, w której On mnie podnosi. Panie, zgrzeszyłem. Ciężko, ciężko. Żałujesz? Żałuję. No to chodź. A Czemu zgrzeszyłeś? Co mam ci mówić? No. To, to i to. Wstawaj. Rozumiecie, ja nie chcę was nakłaniać do grzeszenia i mówić, że macie grzeszyć. Tylko bądźcie, żyjcie z Jezusem przede wszystkim. Bo jeżeli stara się cały czas tylko nie grzeszyć, to próbujesz wypełniać tylko prawo. A Paweł mówi, to się weź że obrzezaj. Nie na tym polega istota. Tylko na relacji z Nim. Kim jesteś dla mnie, Jezu? Kim jestem dla Ciebie? To jest najważniejsze. Jak już jestem wolny. Amen. Na dzisiaj tyle. Jutro. Program jest taki jak dzisiaj. XIX msza, wcześniej adoracja, możliwość spowiedzi, i tak dalej. Od XX nauczanie w duchu powołania i w duchu wolności, tak jak która daje dyspozycyjność do, do odpowiedzi, daje przestrzeń. Wolność, która daje przestrzeń do tego, żeby powiedzieć: A, to jest moje. No. Kiedy Pan Bóg powołuje, to obdarza łaskami do powołania, nie zostawia samemu. A teraz ta moja ranna, co mi się natchnęło, słuchajcie, bo mamy rekolekcję. Teraz jest taki czas, gdzie ja was opuszczę, ale jeżeli chcecie wolności, to może tu trwać adoracja do 22.30. Gdyby ktoś chciał sobie tutaj z nim porozmawiać o relacji do Jezusa z nim, to do 22.30. W tym jest jedno ale, że ja dopiero o 22.30 to przyjdę. Więc za 22.30 ktoś by no po prostu musiał tu być. Ja? Czy, Bo można iść też na herbatę i po prostu pobyć tak ze sobą i to jest super, ale jest też ta możliwość adoracji. Czy, No i teraz to musi być ręka do góry, kto chciałby być dłużej i do 22.30. W takiej wolności, ale to musi być tak, że tak, ja dam radę by do 22.30. To nie trzeba być cały czas tu w adoracji, można pójść w podróż pasary, tylko żeby tutaj ktoś był cały czas, nie? Przed Najświętszym Sakramentem. No, co wy na to? Tak? Czyli zrobię wystawę Najświętszego Sakramentu, poprosimy pieśń, tak? I ja o 22.30 się tu pojawię, żeby zamknąć. Super, fajnie. Gdyby brama była zamknięta, to wita, masz kluczyki. Okej, okay, Wita jest tutaj z przodu. Jakby się okazało, że portier zapuścił bramę i ktoś jest niewolnikiem dusz to niech wróci i woła Wita, co otworzy furtkę. Ok. Dobra.